1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Der Wahlkampf ist vorbei. Eine neue Koalition muss sich finden. Die hat viel zu tun. Nicht zuletzt muss sie das brennende Thema Klimaschutzziele in Angriff nehmen. Die Zeit drängt, das ist allen Akteuren bewusst. Denn, das muss man leider sagen, der Wahlkampf war nicht nur fruchtbar. Er hat auch viele Entscheidungen gestoppt. Gesetze oder Verordnungen, die bestens auf die Klimaschutzziele eingezahlt hätten, wurden nicht mehr verabschiedet, sondern vertagt. Ein Opfer des Wahlkampfs wurde zum Beispiel die neue Heizkostenverordnung. Ebenso herrschte in der alten Regierungskoalition keine Einigkeit, wie man das wichtige Thema CO2-Bepreisung zwischen Mieter und Vermieter aufteilen sollte. Ein Ergebnis steht hier also noch aus. Warten wir ab, wann sich die neue Koalition dieser Themen wieder annähern wird. Jemand, dem wirtschaftlich und vor allem auch persönlich hier die Geschwindigkeit fehlt, ist mein heutiger Gast in dieser Limo-Folge. Mit Dr. Dirk Theen, dem Geschäftsführer Calorimeter GmbH, kurz Carlo, einem Unternehmen der Noventi-Gruppe, spreche ich über die Folgen der Nichtentscheidung in puncto Klima, was dies letztlich für die Wohnungswirtschaft und ihre Mieter bedeutet und welche Möglichkeiten es gibt, beim Klimaschutz Geschwindigkeit aufzunehmen.
2: Also jetzt auch nicht nachlassen in der Umrüstung, sondern mit Vollgas in die Funkausstattung gehen, dass wir alle, sowohl die Wohnungswirtschaft als auch die Wohnungsnutzer, von den Vorteilen profitieren können.
1: Ich freue mich, dass uns bei der heutigen Folge Carlo unterstützt. Die Kalorimeter GmbH ist Partner und Full-Service-Dienstleister für die Wohnungswirtschaft. Mit innovativen Lösungen in den Bereichen Verbrauchserfassung, Smart- und Multimetering, Heiz- und Betriebskostenabrechnung, Rauchwarnmelderservice sowie Trinkwasserprüfung betreut Carlo bundesweit rund 2 Millionen Wohneinheiten. Carlo arbeitet täglich daran, die Prozesse in der Verwaltung von Liegenschaften digitaler, einfacher sowie effizienter zu gestalten und das Ziel klimaintelligenter Immobilien voranzutreiben. Ich bin Iris Jacherts, Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Hallo und guten Tag, Herr Dr. Thien. Ich freue mich und begrüße Sie ganz herzlich hier im Podcast Studio und freue mich, dass wir heute über ja eigentlich ein brennendes Thema, nämlich dem Klima sprechen werden.
2: Ja, schönen guten Tag, Frau Jachertz. Auch ich freue mich auf dieses Gespräch mit Ihnen und es ist ja auch ein Thema, das uns alle berührt, nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Privatpersonen, wenn wir in, in unseren Immobilien wohnen, ob als Mieter oder auch als Eigentümer.
1: Super, ich habe nämlich gleich schon zum Einstieg eine wichtige Frage an Sie. Jetzt kennt man Carlo als klassischen Messdienstleister. Warum ist ausgerechnet Ihnen jetzt dieses Thema äh, Klima so wichtig? Vor allem aber, was macht Ihr Unternehmen in der Hinsicht so besonders?
2: Ich bin ja noch relativ neu im Unternehmen. Und was mich von Anfang an angesprochen hat, war, dass neben dem Offensichtlichen als Messdienstleister wie auch schon immer Lösungsanbieter für gesamtgesellschaftliche Anliegen in der jeweiligen Zeit waren. Angefangen in den 1950ern mit dem Thema Bezahlbarkeit im sozialen Wohnungsbau und soziale Gerechtigkeit. Das fällt ja auf das Gründungsjahr der Carlo 1953. Dann ging es weiter in den 70er Jahren mit der Energiekrise. Und in den 80ern mit der Einführung der Heizkostenverordnung, da ging es also wirklich um das Thema Energiesparen und dann in den 2010ern angefangen mit dem Klimaschutzabkommen in Paris und über die Europäische Energieeffizienzrichtlinie 2018 da wurde dann das Thema Klimaschutz auch von unserer Industrie unterstützt und in die Umsetzung gebracht. Denn für uns, und das wissen wir alle, Klimawandel ist ja eine, eine der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Und der Gebäudesektor allein ist für rund ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. Da gibt es also eine ganze Menge zu holen. Und Klimaschutz beginnt also schon im eigenen Zuhause. Und genau hier setzen die KALO an. Denn mit unseren Produkten und Dienstleistungen machen wir individuelle Energie- und Wasserverbräuche transparent für den Nutzer transparent und geben ihm damit die Möglichkeit, einen Beitrag zur Ressourcenschonung und damit auch zum Klimaschutz zu leisten.
1: Jetzt haben wir uns ja heute vorgenommen, dass wir über die Heizkostenverordnung sprechen. Das ist jetzt ein Wort, wo wahrscheinlich, ich hoffe nicht, aber viele Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, oh Gott, ich schalte ab. Das ist ja was für ein Wort, äh, furchtbar und äh, was für ein Thema. Aber jetzt muss ich sagen, äh, Sie stecken da natürlich sehr tief drin, andere weniger. Jetzt weiß ich, dass Sie für dieses Thema brennen. Warum ist es Ihnen so wichtig? Denn, ich glaube, das hat man gerade auch schon gemerkt in Ihrem Eingangsstatement jetzt, der Bezug ist mehr als spannend, ja, sowohl politisch als eben am Ende auch für unser Klima.
2: Ja, Heizkostenverordnung ist erstmal ein sperriges Wort, aber dahinter stecken ganz, ganz viele gute Ideen. Denn mit der Novellierung der Heizkostenverordnung sollte die europäische Richtlinie über Energieeffizienz, auch sperrig, in deutsches Recht umgewandelt werden. Was steckt dort dahinter? Was hat sich die Europäische Union dabei gedacht? In der EED enthält oder sind Informationen und Anforderungen über fernauslesbare Ausstattung enthalten zur Verbrauchserfassung. Damit geht es einen großen Schritt voran in dem Thema Gebäudedigitalisierung. Und wir sind in der Lage, und auch das ist eine Forderung der, der EED, monatliche Verbrauchsinformationen dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. Das heißt, er kann viel häufiger sich Informationen holen über seinen Energieverbrauch oder Ressourcenverbrauch, um dann damit Einfluss zu nehmen und, und nachzusteuern. Weiterhin sind dort Themen enthalten in der, in der EED zum Thema Interoperabilität. Das heißt, dass man auch Geräte verschiedener Hersteller verwenden kann und Themen zum Thema Datenschutz und Datensicherheit. Das ist natürlich auch etwas, was uns alle beschäftigt. Die Idee rückt damit natürlich Energieeffizienz von Gebäuden weiter in den Fokus. Und das war ja auch das Ziel. Aber die Bundesregierung ist im Zeitverzug. Denn eigentlich hätten wir schon im Oktober des Jahres 2020 eine Umsetzung in deutsches Recht haben sollen. Und so besteht es auch die Gefahr eines europäischen Verletzungsverfahrens gegen die Bundesregierung. Und uns fehlt natürlich auch die Rechtssicherheit und die gesetzliche Grundlage, diese Themen in die Umsetzung zu bringen.
1: Sie reden zwar sehr entspannt, sage ich jetzt mal, aber eigentlich ist das für Sie schon ein ganzes, ein richtiges Aufregerthema, weil Sie einmal in Ihren wirtschaftlichen Entscheidungen, glaube ich, einschränkt. Und klar, natürlich auch persönlich, hatte ich ja auch eingangs erzählt, hätten Sie da einfach gern mehr PS auf der Straße. Warum muss Ihrer Meinung nach denn dringend jetzt eine Entscheidung her?
2: Naja, absolut, die, die mehr ps sind ja motiviert durch die Ziele, die wir haben. Also die EU wollte mit der EED den Energieverbrauch bis zum Jahr 2030 um ein Drittel senken. Das können wir natürlich nicht erreichen, wenn wir diese Richtlinien nicht umsetzen und in die Anwendung bringen. Und, die, und über die gesteckten Ziele, Optimierung des Verbrauchsverhaltens von Wohnungsnutzern, muss ich dem Wohnungsnutzer natürlich die Daten zur Verfügung stellen, die unterjährigen Verbrauchsinformationen. Und dafür ist die Voraussetzung eine Funkmesstechnik in der Verbrauchserfassung, dass ich den Prozess digitalisieren kann. So, und damit schneide ich eigentlich den Wohnungsnutzer von diesen Informationen ab und gebe ihm keine Möglichkeit, sein Verbrauchsverhalten zu optimieren. Und das trifft natürlich genau in einer Zeit, ähm, auch die Diskussion, wo bei vielen die Wohnkosten bereits am Limit sind. Wir, wir kennen das aus aus Berlin, wo wir über den Mietendeckel ja viel lesen und viel diskutieren. Und hier ist eben genau diese Verzögerung oder Unsicherheit etwas, was uns natürlich alle nicht voranbringt.
1: Herr Dr. Thain, noch nochmal, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Einmal bitte konkret für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Aktuell stehen wir da, dass der Beschluss im Bundesrat vertagt wurde. Grund sind dass dort gewisse Regelungen in der Heizkostenverordnung noch zur Aufteilung der CO2-Kosten fehlen. Und da sieht man schon, welchen, welchen Einfluss und welche Wichtigkeit dieses Thema hat. Und wir müssen hier dringend dann auch wieder an Geschwindigkeit aufnehmen, dass wir eben auch Rechtssicherheit sowohl für die, für die Industrie, aber auch für die Wohnungsnutzer bekommen, dass sie von den Vorteilen profitieren können.
1: Die Entscheidung über die Heizkostenverordnung wird vertagt oder wurde vertagt, besser gesagt? Was bedeutet das denn jetzt nun für die Wohnungsunternehmen beziehungsweise die Vermieter?
2: Wir haben ja die Verpflichtung, haben wir eben gerade schon drüber gesprochen, für fernauslesbare Mess- und Erfassungstechnik. Der Gesamtbestand, dort wo es wirtschaftlich vernünftig ist, soll bis Ende 26 nachgerüstet oder umgerüstet sein. Das ist eine Vorgabe, die gilt nach nach wie vor. Und das gibt natürlich erstmal Handlungsimpulse für die Wohnungswirtschaft, nämlich wie gehe ich mit der Umrüstung um? Denn die verbaute Technik heute hat gewisse Eichfristen, hat gewisse Lebensdauer, die sich aus den Batterielaufzeiten ergeben. Und diese natürlichen Umrüstzyklen muss ich natürlich im Hinterkopf behalten, wenn ich bis Ende 2026 meinen Gesamtbestand auf Funk umgetauscht haben möchte um dadurch unnötige Kosten für die Wohnungswirtschaft zu vermeiden, wenn ich eben vorfristig austausche oder vielleicht zweimal für eine Umrüstung in die Liegenschaft fahren muss.
1: Das heißt, Sie würden jetzt sagen, die Wohnungswirtschaft soll da ruhig schon vorpreschen sozusagen und entsprechend investieren oder wie ist das zu verstehen?
2: Ja, vorpreschen in, insofern, dass wir natürlich auch eine unklare Situation haben. Denn die Heizkostenverordnung wurde im Bundesrat gestoppt. Der Bundesrat unterliegt keiner Diskontinuität, wie jetzt der Bundestag, durch die Wahlen. Das heißt, rein theoretisch könnte der der Vorgang im Oktober oder November im Bundesrat wieder auf die Agenda kommen und eventuell eine Heizkostenverordnung Beschlossen werden, bei der die nächste Bundesregierung nichts mehr ändern muss oder, oder möchte, so dass nach wie vor die Möglichkeit besteht, dass diese Verordnung am 1.1.2022 in Kraft tritt und dann fehlen uns natürlich Übergangsregelungen, weil dann tritt diese sofort in Kraft und wir müssen sofort den Wohnungsnutzern die unterjährige Verbrauchsinformationen zur Verfügung stellen. Wir müssen sofort in die, in die Umrüstung gehen, um eben mit der, mit der Fristigkeit bis Ende 2026 die, die Infrastruktur in den Wohnungen umzurüsten, sodass wir dringend empfehlen, für die Wohnungswirtschaft so zu tun, als würde die Heizkostenverordnung in Kraft treten. Weil die Zeit wird immer knapper. Also je länger wir nichts tun, desto höher steigt natürlich auch das, das Risiko, dass ich einen doppelten Installationsaufwand habe, dass ich vielleicht früh, frühzeitig oder vorfristig Geräte austauschen muss, die noch gar nicht am Ende ihrer Lebensdauer sind und damit eben zusätzliche Kosten auf uns zurollen. Und ich glaube, das wollen wir alle vermeiden.
1: Und welche Vorteile haben am Ende dann die Wohnungsnutzer? Also welche Lösungen gibt es denn zukünftig, zum Beispiel die unterjährigen Verbrauchsinformationen zur Verfügung zu stellen?
2: Ja, für die Mieter bedeutet die Funkausstattung natürlich mal eine riesen Prozesserleichterung. Denn die jährlichen Terminabsprachen oder das Betreten der Wohnung durch den Ableser, viele von uns kennen, das, die in der, in der Wohnung wohnen, das ist natürlich mühsam. Da, da muss man dann da sein, die Zeit Spannend sind manchmal auch sehr ungenau, in denen der Ableser kommt. Wir versuchen das natürlich auch immer zu verbessern, aber trotzdem bedarf es der, der Mitwirkung des Mieters und das fällt natürlich weg. Wenn ich eine Funkausstattung habe in der Wohnung, muss zehn Jahre lang für Heizkostenverteiler und bei Wasser- und Wärmemengenzählern sechs Jahre durch die Eichfristen niemand mehr die Wohnung betreten, weil ich die Werte digital erfassen kann. Das ist natürlich eine Riesenerleichterung. Und die Informationen, kann ich dann über digitale Tools auch den Mietern zur Verfügung stellen. Klassischerweise sind das Bewohnerportale, die über das Internet zugänglich sind, oder eben äh, Mobiltelefonapplikationen, die dann auch einen noch einfacheren Zugang zu den Verbrauchsinformationen ermöglichen. Und dann gleichzeitig zum Beispiel bei unserer Carlo Home App haben wir diese noch mit Tipps und Tricks zum Energiesparverhalten angereichert. Das heißt, je nach Verbrauchsverhalten bekommt der Nutzer dann noch Hinweise, wie er seinen Verbrauch weiter reduzieren kann.
1: Das sollte doch Anreiz genug sein, oder? So, wenn ich Sie richtig verstehe, kommt dem Verbraucher also auch eine ganz wichtige zentrale Rolle zu. Er kann mit seinem Verbrauchsverhalten ganz wesentlich im Prinzip auch auf die Klimaschutzziele einzahlen. Also er beeinflusst die Klimabilanz seiner Wohnung, sagen wir es mal so. Ähm, jetzt weiß ich, Sie haben eine oder im Auftrag der Noventi-Gruppe wurde eine Studie durchgeführt von Professor Dr. Pfnür, der TU Darmstadt, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern etwas zu dieser Studie erzählen? Was genau äh, wurde denn da gemacht oder gefragt und was ist das Ziel dieser Studie?
2: Also unter dem Titel Die Rolle des Mieters im wohnungswirtschaftlichen Klimaschutz wollten wir mit dieser Studie nicht die bauphysikalischen, weil die sind wirklich gut beleuchtet, also Wärmedämmung, mehrfach verglaste Fenster, sondern die sozialen und psychologischen Aspekte des Mieters beleuchten, denn wir haben gerade schon darüber gesprochen, die polarisierende Diskussion rund, rund um die CO2-Besteuerung, die Frage nach Bezahlbarkeit von Wohnraum schafft hier natürlich eine, eine wahnsinns aktuelle Brisanz und wir wollten diese Aspekte, nämlich die sozialen und psychologischen Aspekte in den, in den Vordergrund rücken und schauen wie, wie positioniert sich der Mieter? Wie sieht er seine eigene Rolle? Wie sieht er seine Verantwortung und wie hoch ist seine Bereitschaft, einen aktiven Beitrag zu leisten? Gleichzeitig wollten wir auch unsere ähm, Hypothese natürlich testen, ob ein Erfolgsfaktor für die Umsetzung und für die Einbindung des Mieters dieser, das magische Dreieck aus Bezahlbarkeit, Wohnkomfort und leichter Handhabung von Maßnahmen ist, also das Thema Simplicity. Und dazu haben wir in der Studie beziehungsweise Professor Pfnür, der die Studie durchgeführt hat, wir haben 1000 Mieterhaushalte deutschlandweit in einer repräsentativen Umfrage befragt. Und da haben wir wirklich ganz, ganz spannende Ergebnisse herausgefunden.
1: Sie sagen äh, ganz spannende Ergebnisse. Was denn zum Beispiel? Also was hat Sie besonders überrascht an den Ergebnissen?
2: Also das, das Erste, was mich überrascht hat, war, mit welcher Klarheit auch die Antworten ausgefallen sind. Was meine ich damit? Mehr als zwei Drittel der Mieter halten Klimaschutz ohne ihr Zutun für unmöglich. Das heißt, die Mieter sind sich ihrer Rolle sehr wohl bewusst und dass sie einen Einfluss haben. Gleichzeitig nehmen die Mieter auch eine, eine 50 50 teilung in der Verantwortung wahr. Auch das ist im, im kompletten Gegensatz zu der Diskussion, die bislang stattgefunden hat, wo vor allem ähm, die energetische Qualität der Gebäude, also Gebäudehülle, Wärmedämmung, mehrfach verglaste Fenster, hatte ich eben als Beispiele schon genannt, im Vordergrund standen. Und die Studie hat gezeigt, dass die Mieter sich auf breiter Front incentivieren lassen wollen, um am Thema Klimaschutz mitzuarbeiten. Und das ist aus unserer Sicht ein Potenzial, das der Gesetzgeber nutzen sollte, um sein Ziel zu erreichen, einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2045 zu erreichen. Was mich wirklich auch positiv stimmt als Ergebnis dieser Studie, dass die Mieter Lösungen unterstützen, die minimalinvestiv und digital sind. Und die auf ihren Verbrauchsdaten beruhen. Und das war noch die letzte große Überraschung, dass sie nämlich bereit sind, ihre Daten auch zur Verfügung zu stellen, natürlich unter gewissen Rahmenbedingungen, aber zur Verfügung zu stellen, dass diese anonymisiert genutzt werden können, um in die Steuerung zu gehen. Und damit kommen wir natürlich weg von so klassischen energetischen Sanierungsmaßnahmen und Modellrechnungen, die ganz oft in einem, einem Rebound-Effekt haben.
1: Ich habe jetzt das Wort nicht verstanden, Rebound-Effekt. Einmal für unsere Hörerinnen und Hörer und für mich, was bedeutet Rebound-Effekt?
2: Wir haben das jetzt an vielen Stellen gesehen. Es wird energetisch saniert und dann ändert sich aber das, das Verbrauchs- und Nutzungsverhalten. Das heißt, wenn ich jetzt in einem energetisch sanierten Gebäude lebe, dann erhöhe ich auf einmal die Raumtemperatur von 19 auf 21 Grad, weil ich im, im Kopf habe, ich habe doch jetzt ein sparsames Haus, also kann ich auch höher heizen und auch Räume heizen, die ich sonst nicht benutze. Oder wir haben alle Energiesparlampen und dann schalten wir das Licht nicht mehr aus. Es sind die Energiesparlampen, die kann ich ja brennen lassen. Sodass wir dann in Summe eigentlich sogar teilweise gleich viel oder manchmal sogar mehr Energie verbrauchen als vor der energetischen Sanierung. Eben weil wir die, die Psyche und die, das Sozialverhalten des, des Menschen nicht berücksichtigen. Und da geht genau diese Studie rein und beleuchtet den Aspekt und zeigt uns da auch Lösungswege
1: auf. Es ist ja auch so, es wird an allen Ecken und Enden wird Energie gespart. Der Gesamtenergieverbrauch äh, steigt trotzdem. Das belegen ja auch zahlreiche Studien. Insofern eine Frage noch: Welche Handlungsfelder ergeben sich denn, wenn man sich jetzt die Studie anschaut? Ich fand das jetzt ganz spannend, was Sie erzählt haben, auch zum Nutzerverhalten und wie sich der Nutzer und also A, was der Nutzer bereit ist zu geben und aber auch wie er sich am Ende vielleicht verhält. Haben Sie Forderungen, die Sie zum Beispiel an die Politik stellen würden jetzt?
2: Ja, also die, die Forderungen ergeben sich so ein bisschen aus dem, was den, was den Nutzer triggert. Denn ihn, ihn triggert ein, ein Dreiklang am, am Klimaschutz teilzunehmen. Zum einen das Thema Bezahlbarkeit von klimafreundlichem Wohnen. Das heißt, die, die Nutzer sind nicht bereit, beliebig viel mehr zu bezahlen für den Klimaschutz, sind aber bereit sich incentivieren zu lassen. Das heißt, wenn sie ihren Beitrag leisten, wollen sie was wieder haben. Das zweite, Wohnkomfort. Die Nutzer sind nicht bereit auf Komfort zu verzichten. Das heißt, also können den zum Beispiel, den durchschnittlichen die durchschnittliche Raumtemperatur zu reduzieren, würde der der Nutzer und der Mieter nicht mehr akzeptieren, sondern sagt, ich möchte eigentlich, dass dass digitale und moderne Technologien genutzt werden, um bei gleichem Komfort ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und schlussendlich sollten sich auch die Lösungen immer in den, in den Wohnalltag integrieren lassen. Das heißt, dass der Alltag leichter wird. Das sind so alles Forderungen, die wir in anderen Bereichen und anderen Branchen schon gesehen haben, dass sich mit dem Thema Einfachheit der Nutzung und Komfort auf einmal einen, einen Einspar- oder Verbesserungseffekt erzielen kann. Und das ist genau der der Ansatz, den wir jetzt auch mit unseren Lösungen gehen wollen. Das heißt, wir wollen smarte Steuerungstechnik in die Wohnungen bringen, um diesen, diesen Weg zu gehen. Wir haben ja eben gestartet am Anfang mit der Heizkostenverordnung. Da hatten wir einmal im Jahr ex post, also vergangenheitsbezogene Daten. Die EED fordert jetzt schon die monatliche Verbrauchsinformation, das sind aber immer noch Vergangenheitsdaten. Und wir wollen eigentlich die, die Politik dazu motivieren, sich mit dem Thema Echtzeitinformationen zu beschäftigen, dass ich sofort eingreifen kann als Nutzer und um dann in der Kette weiterzugehen, diese Informationen zu nutzen, um über digitale Applikationen, smarte Thermostate zum Beispiel, die ich über mein Smartphone steuern kann, auch den die Regelung zu vereinfachen, um dann im letzten Schritt das Thema Daten und leichte Regelung zu kombinieren und in eine Automatisierung der Steuerung zu gehen. Was meinen wir damit? Zum Beispiel könnte man ähm, Anwesenheitskontrollen in 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 Thermostate Einbauen. Das heißt, wenn ich mit meinem Telefon zu Hause bin, dann erkennt das System das und regelt die Temperatur hoch. Wenn ich meine Wohnung verlasse, erkennt es das System auch und regelt die Temperatur runter. Aber dazu müssen wir natürlich auch eine Diskussion über das Thema Datenschutz und den Einsatz aggregierter und anonymisierter Verbrauchsdaten zur Heizungssteuerung anträgern. Also auch da verbinden sich dann die, die Elemente der, der Industrie. Also was wäre möglich? Was möchte der Nutzer eigentlich haben mit dem gesetzgeberischen Rahmen, der eben diese Möglichkeiten dann auch schaffen sollte oder zumindest die, die Diskussion ermöglichen sollte?
1: Ich hoffe jetzt, dass das ganz viele Entscheider in der Politik gehört haben. <lacht> Deshalb abschließend eine Frage an Sie. Glauben Sie, dass sich die vereinbarten Klimaschutzziele erreichen lassen? Oder wenn Sie sagen, hm, was braucht es denn wirklich, damit sie erreicht werden können?
2: Naja, wir haben ja unser Gespräch gestartet mit der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, sollten wir alle Hebel nutzen, die sich uns bieten und einfach nichts auslassen an, an Möglichkeiten, die, die heutzutage da sind. Und uns auch jetzt nicht auf nur eine, die beste Lösung konzentrieren, sondern einfach sagen, wir, wir gehen in der Breite und machen alles möglich. Weil Bislang hat sich die, der Klimaschutz sehr stark an der, an der Bauphysik orientiert. Und wir möchten eben, dass die energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle weitergemacht wird, aber gleichzeitig wir das Thema fordern und fördern, auch für intelligente und smarte, datengetriebene und moderne Lösungen auch ermöglicht wird. Weil wenn wir ähm, den Gebäudenutzer und den Gebäudebetrieb mit reinnehmen, dann eröffnen wir uns dann komplett neues Feld und ich glaube, wir können unsere Ziele besser erreichen, wenn wir alle Felder, die sich uns bieten, gleichzeitig bakern
1: Herr Dr. Tain, ich danke Ihnen sehr für dieses Abschlussstatement. Ich würde Ihnen da in jedem Punkt recht geben und würde mir das auch für die Zukunft so wünschen. Ich danke Ihnen sehr für die vielen, vielen interessanten Einblicke. Wir hätten ja wie so oft, noch ewig weiter plaudern können. Aber in der Kürze liegt die Würze. Deshalb <lacht> vielen Dank für spannende Einblicke. Ich hoffe, dass wir viel gehört werden.
2: Ja, vielen Dank. Und jetzt mache ich mir erstmal eine Limo auf.
1: <lacht> die trinken wir dann zusammen, wenn wir uns das nächste Mal
2: treffen. <lacht> Sehr gerne.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ein spannender Podcast mit wichtigen Themen. Ich fasse noch mal eben das Gesagte von Herrn Dr. Ten für Sie zusammen. Die Heizkostenverordnung ist bisher nicht verabschiedet. Das hat Folgen. Für Unternehmen, die Wohnungswirtschaft, Mieter und letztlich sogar für das Klima. Dr. Ten liegt der Klimaschutz sehr am Herzen. Er engagiert sich mit seinem Unternehmen, der Kalorimeter GmbH, daher für die Schaffung bestmöglicher Verbrauchstransparenz in Mehrparteienhäusern, um damit Verbrauchsbewusstsein, energieeffizient und im Folge mehr Klimaschutz im Wohnalltag zu ermöglichen. Er mahnt die Politik zu schnellem Handeln, denn was bedeutet letztlich die vertagte Entscheidung? Die EU will mit der EED den Energieverbrauch um ein Drittel senken. Dazu braucht es aber entsprechende Vorgaben. Ohne solche droht Deutschland im Klimaschutz den Anschluss zu verpassen. Denn es gibt daher noch keine Möglichkeiten, das eigene Verbrauchsverhalten in Wohnungen unmittelbar zu erkennen und entsprechend der eigenen Präferenzen zu steuern. Das hat aber wiederum entscheidenden Einfluss auf zum Beispiel die Klimabilanz der Gebäude. Eine Studie der TU Darmstadt im Auftrag der Noventi Group zeigt zum Beispiel auf, dass die Verbraucher durchaus bereit sind, etwas für das Klima zu tun. Sie müssen nur wissen, wie und wo sie sich zu Hause entsprechend engagieren können. Sie sind sogar bereit, ihre Verbrauchsdaten zur Verfügung zu stellen. Für die Wohnungswirtschaft gibt Dr. Ten die Handlungsempfehlung aus, so zu tun, als ob es die Heizkostenverordnung schon gibt. Denn die Verpflichtung zu fernablesbaren Daten wird kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu. Diese und alle älteren Folgen von Limo gibt es zum Nachhören auf www.podcast.haufe.de. Danke an das Team hinter den Kulissen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.